0: Total sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Die Schulen sind zu und in den Altenheimen fehlt es an Personal. Das ist nichts Neues. Beide Erkenntnisse haben beim Institut für Bildung und Entwicklung der Caritas zu einer interessanten Situation geführt. Mitarbeiter, die normalerweise hier Fortbildungskurse organisieren, arbeiten nämlich jetzt in Altenheimen der Caritas. Wow, habe ich mir gedacht. Das möchte ich mir doch mal etwas genauer anschauen und habe mich mit dem Geschäftsleiter Matthias Wölfel und mit Yvonne Roland verabredet. Sie ist eine der Frauen, die den Job vorübergehend gewechselt haben. Ich war beim Institut für Bildung und Entwicklung der Caritas und das hat derzeit auch mehr oder weniger geschlossen bzw. köchelt auf Sparflamme weiter. Die Mitarbeiter arbeiten nämlich jetzt aktiv in Altenheimen. Wie es dazu gekommen ist, darüber habe ich mich mit Geschäftsleiter Matthias Wölfel unterhalten. Sie haben mir erklärt, dass Sie da zwei Notlagen haben und Sie sind zuerst bei der ersten eingesprungen, bevor die andere akut geworden ist. Oder so helfen Sie mir mal weiter. Wie kam es denn dazu, dass Ihre MitarbeiterInnen jetzt im Altenheim aushelfen?
1: Ja, es sind jetzt, es sind wirklich zwei Notlagen und die eine davon hat sich schon im letzten Jahr ergeben, nämlich, dass die Not in den Altenheimen sehr groß ist. Das ist ja allgemein bekannt, ja, dass die Bewohner unter den Kontaktbeschränkungen sehr leiden, dass die Angehörigen unter den Kontaktbeschränkungen sehr leiden und dass natürlich aber auch die Pflegekräfte dort also ein immenses Pensum zu tragen haben. Sowohl von der psychischen Seite her, ja, als auch von den täglichen Handgriffen, die ja ständiger Umwege bedürfen aufgrund dieser Infektionsschutzmaßnahmen. Man darf die Sachen nicht mehr so machen, wie man sie gewohnt ist, sondern man muss immer mal äh, im hier aufpassen und dort aufpassen und alles wird umständlicher. Und dadurch ist einfach der Arbeitsanfall sehr, sehr gewachsen in den Altenheimen und in einer Art und Weise, dass sie es selber nicht mehr bewältigen können.
0: Und Ihre MitarbeiterInnen, was tun die da jetzt? Also die werden ja nicht aktiv in der Pflege helfen können. Dazu braucht man noch eine Ausbildung,
1: oder? Ja, genau. Also wir haben natürlich das Glück, dass wir hier als Caritas-Institut ähm, auch Mitarbeiterinnen haben, die sich in der Pflege auskennen, die teilweise auch wirklich eine pflegerische Ausbildung haben oder eine Zusatzqualifikation in dem Metier. Die können natürlich auch so ein paar Handgriffe mitmachen, aber es sind keine Pflegekräfte und das ja, sollen sie auch nicht werden. <lacht> glaube ich, das würden...
0: Ich glaube, das wäre ihnen auch unangenehm, wenn die nicht wiederkämen, oder?
1: Ja, das auch, ja. Ich wünsche mir schon, dass alle wiederkommen, ja. Aber, genau, was die, also die Unterstützungsbreite ist sehr groß. Das kann gehen von Empfangsdienst machen. Also die Haltenheime sind ja mehr oder weniger zu. Ja, Man darf da ja nur rein, wenn man wirklich einen Besuchstermin hat. Dann muss man nach einer bestimmten Zeit wieder rausgehen. Also diese Empfangsdienst, nennen wir das, ist eine Art. Eine zweite ist jetzt Unterstützung bei den ganzen Impfstationen, die aufgebaut werden, Teststationen, die aufgebaut werden. Und da können jetzt unsere Mitarbeiterinnen, vor allem die aus der Verwaltung, sehr gut mithelfen, weil sie es einfach gewöhnt sind, Sachen zu strukturieren, zu ordnen und dann in einem sicheren Ablauf durchzuführen.
0: Also die sind es organisieren gewohnt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder?
1: Ja, genau. Also das organisieren und das ist eben ein, ein großer Teil, den wir den Pflegekräften abnehmen können. Na, weil die Pflegekräfte sollen sich ja um die Leute kümmern, um die Bewohner kümmern. Und nicht eben eine Impfstation aufbauen oder schauen, wer wurde schon geimpft und wer ist nächstes Mal dran.
0: Wie kam es dazu? Hat da jemand bei Ihnen angefragt oder sind Sie selbst auf die Idee gekommen?
1: Also die Idee schwelt die ganze Zeit, schon das ganze letztes Jahr im Caritas-Verband herum. ja, Und es sind immer wieder verschiedene Initiativen auch aufgegriffen worden. Und es war wieder ein, ein dringender Aufruf aus dem Bereich der Altenheime. Doch zu prüfen, ob wir mit Personen, also mit Personal unterstützen können.
0: Ja, genau. Das führt nämlich zu meiner nächsten Frage. Fehlen Ihnen denn jetzt Ihre MitarbeiterInnen hier im Institut nicht?
1: Ja, also sie fehlen einmal mir als Mensch, <lacht> ja, weil wenn ich hier durch den Flur laufe, dann hallen meine Schritte sehr, ja. Das, also insofern fehlen sie, aber sie fehlen uns natürlich auch fachlich für unsere Weiterbildungen, ja. Die Weiterbildungen sind jetzt komplett ausgesetzt. Also wir haben ein Modell jetzt gewählt, dass wir sagen, von Januar bis März sind wir in den Altenheimen und es finden bis auf ein paar wenige gesetzlich verpflichtende Weiterbildungen, die auch zu Abschlussprüfungen führen, findet nichts statt.
0: Also das ist genau das, was ich am Anfang meinte mit diesem köchelt auf Sparflamme weiter. Sie haben das Programm so weit runtergefahren, wie Sie konnten.
1: Ja, genau. Und es sind noch ein paar Kurse oder ein paar Prüfungen. Also wir haben zum Beispiel einen Kurs für Praxisanleiter. Der geht jetzt auf die Prüfung zu und natürlich haben alle daran Interesse, dass dieses ähm, Fachpersonal gut geschult diesen Kurs beendet, um dann eingesetzt werden zu können. Also solche Dinge führen wir fort.
0: Denn Sie haben ja normalerweise ein sehr breites Angebot. Was machen Sie normalerweise? Wer kommt zu Ihnen?
1: Ja, wir bieten eben Fortbildungen, also sowohl Kleinere Kurse, ein, zwei Tage, als auch Weiterbildungen, die sich über 15, 18 Monate hinstrecken an. Vor allem für die Bereiche, die eben die soziale Wirtschaft betreffen. Das heißt also Pflege, Erzieherberufe, Teilhabe und Inklusion, soziale Arbeit. Das sind unsere Schwerpunktthemen.
0: Ähm, hätten denn diese Leute eigentlich in diesen Zeiten überhaupt Zeit, zu ihren Kursen zu kommen, wenn sie welche anbieten würden?
1: Sie hätten... Bedingt Zeit, ja. Manche schon, manche weniger, also je nachdem, wie die Situation in den einzelnen Einrichtungen ist. Was sie auf jeden Fall hätten, wäre große Lust zu kommen weil wir merken das auch zum Beispiel jetzt im letzten Herbst, wenn dann wirklich ja Pflegekräfte zu uns gekommen sind zu einem Seminar, dann waren die hier einen Tag, zwei Tage und haben gesagt, oh, das hat so gut getan, mal aufzutanken, ja, mal einfach den Kopf frei zu kriegen, die Psyche freizukriegen und ja, jeder von uns weiß das auch, wenn er mittags am ähm, Bürostuhl sitzen bleibt und auf dem Mobiltelefon rumspielt. Dann arbeitet er nachmittags nicht so gut, wie wenn er mal 20 Minuten an die frische Luft geht und sich erholt.
0: Also, das heißt, indem Sie hier auftanken konnten, konnten Sie hinterher auch besser arbeiten. Ja. Aber dann haben Sie ja die ganzen Themen, die so in der Luft geschwirrt sind, bei den Pflegekräften schon das ganze Jahr über mitbekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, das ist ja unsere, ich sag mal, unsere Kundschaft, ja, <lacht> für die wir die Seminare durchführen. Und was ja wirklich auch Anliegen des Verbandes ist, dass wir durch diese Weiterbildungen die Qualität in der Pflege erhöhen. Und das kriegen wir natürlich mit, ja, sowohl in den Kaffeepausen als auch über die Kurse selber, wie groß die Belastung ist, ja, und wie groß trotzdem die, die Freude und die Lust dieser Menschen drauf ist, ihren Beruf auszuüben und gut auszuüben und wie das dann eben manchmal in so eine Frustration umschwenkt, dass es gerade nicht geht.
0: Aber wenn Sie jetzt so viel mitbekommen haben, haben Sie denn vielleicht auch schon Kurse anders geplant im vergangenen Jahr oder werden Sie in Zukunft Kurse ein bisschen anders planen, als Sie das bisher gemacht haben, aufgrund dieser Corona-Erfahrungen?
1: Ja, also wir haben schon inhaltlich ganz viel gearbeitet auch, ja, dass wir jetzt eben Kurse, die laufen, leicht verändern oder ganz neu aufstellen.
0: Wie, was sind das so, so Beispiele, was man da ändert?
1: Um, also ein sehr konkretes Beispiel ist, dass für Pflegekräfte wir jetzt auch Bausteine in so kurze Seminare einbauen, wo es darum geht, wie gehe ich mit Trauernden um? Ja, die es vielleicht gar nicht in diesem Kursthema wären. ja, Aber dadurch, dass wirklich viel Trauer hochkommt, sowohl bei den Angehörigen als auch bei den Pflegekräften momentan, ist das ein Thema, wo wir sagen, da bauen wir in so einem Tageskurs mal zwei Stunden ein, dass die so ein bisschen eine Hand haben, ein Werkzeug an die Hand kriegen.
0: Vor allen Dingen auch unter zusätzlichem Stress wahrscheinlich momentan. Also ja, genau. sie haben halt mehr Arbeit und müssen dann eigentlich Ruhe reinbringen, um Trauer zuzulassen.
1: Ja, genau, ja.
0: Wir haben jetzt Mitte Februar. Was würden Sie denn normalerweise jetzt für Kurse anbieten oder was würden Sie jetzt machen?
1: Also wir, wir hätten jetzt im Prinzip zwei große Aufgaben oder drei große Aufgaben. Die normalen Aufgaben wären, die üblichen Kurse einfach durchzuführen. Ja, wir haben ja ein großes Jahresprogramm mit über 800 Seminaren hier. Also da läuft auch im Januar, Februar, März sehr viel. Dann wäre die Aufgabe schon, 2022 vorzubereiten. Also wir sind jetzt schon dabei, die Inhalte zu suchen, zu finden, abzustimmen, anzupassen, damit nächstes Jahr ein gutes Programm steht. Und wir hätten jetzt eigentlich auch Bedarf, ja, das aufzuholen, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben. Weil auch letztes Jahr haben wir die Weiterbildungsinstitute schon, hat schon sehr getroffen, ja, mit den Kontaktbeschränkungen, Infektionsschutzmaßnahmen und da gibt es auch noch was, was man noch aufräumen müsste.
0: Gibt es da so einen Weiterbildungsstau auch bei den Einrichtungen, aus denen die ähm, ja, ihre Kunden quasi kommen? Also die Leute, die ihre Kurse belegen, haben die jetzt irgendwie so einen Stau an Weiterbildungen, die sie eigentlich hätten machen wollen oder machen müssen?
1: Ja, also den gibt es auf jeden Fall, weil jetzt, ähm, wenn man das Beispiel Kindertagesstätten nimmt, ja durch diese Gruppenteilungen es ist natürlich alles viel extensiver geworden, wie die Leute arbeiten müssen und dadurch konnten die weniger zu Seminaren kommen. Dadurch fehlen die üblichen und auch notwendigen Weiterqualifikationen, die ja dieses Personal jedes Jahr leisten muss und auch möchte. Also insofern kann man schon von einem Stau sprechen.
0: Wie viele MitarbeiterInnen haben Sie denn in Fremdeinrichtungen geschickt?
1: Also es ist die komplette Weiterbildung und es sind zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie sind
0: komplett weg? Sie haben noch Ihre Sekretärin und sich?
1: Genau und die Sekretärin auch nur ein bisschen, weil die auch in Altenheim ist.
0: Okay, also wirklich sehr einsamer Job für Sie im Moment
1: hier. Ja, genau, also ja, Punkt.
0: Da freuen Sie sich wahrscheinlich jetzt endlich mal wieder Frau Roland zu sehen.
1: Das ist sehr schön, ja. Frau
0: Roland, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Sie sind eine von den Mitarbeiterinnen des Instituts für Bildung und Entwicklung, die jetzt im Altenheim arbeiten. Was machen Sie denn da jetzt genau? Also hauptsächlich sitze ich am Empfang und bin sozusagen die erste Kontaktperson
2: für Besucher, Ärzte, Krankentransporte, alles, was eigentlich in das Haus
0: möchte oder etwas abzugeben oder zu terminieren hat. Sie arbeiten da am Empfang. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie da der Feldwebel, der da vor der Tür steht und keinen reinlässt oder wie sieht das aus?
2: Ja, genau so ist das. Alle Besucher, ob Kranken- oder Krankentransporte, Postbote, alle müssen bei mir an der Tür, die verschlossen ist, die von außen also nicht zu öffnen geht, erstmal klopfen. Dann öffne ich die Tür, frage, um was es geht und ohne einen Schnelltest darf auch niemand das Haus betreten. Und wenn da drei vor der Tür stehen? Wenn drei Leute auf einmal kommen, wird einer nach dem anderen abgefertigt. Es dürfen ja nicht drei Leute mit einmal ins Haus. Die müssen dann praktisch vor der Tür warten. Sind bei Ihnen denn schon alle geimpft? Also so viel ich weiß, ist das ganze Heim durchgeimpft, bis auf eine einzelne wenige Ausnahmen, die durch Krankheit oder dadurch, dass sie gerade in dem Zeitraum Corona hatten, eben noch nicht geimpft sind. Momentan ist keiner erkrankt, wir sind Corona-frei.
0: Und da gerade am Empfang sind wahrscheinlich wahnsinnig viele Aufgaben dazugekommen durch Corona, oder? Was ist was Ja, gibt's da genau. Normalerweise, also Telefonate sind dazugekommen,
2: sehr viel verwaltungstechnische Aufgaben, die gelöst werden müssen, die Koordination der Besucher, wer muss getestet werden, wer darf so besuchen. Also ist sehr
0: umfangreich. Ja, man man, man kennt es ja so aus dem Fernsehen, diese Bilder, da darf eigentlich keiner rein oder es gibt lange Schlangen, was müssen Sie da machen? Also wenn ich jetzt meine Oma da besuchen wollen würde, äh, komme ich zuerst zu Ihnen. Was erzählen Sie kommen erstmal zu mir, aber vorher ab, meistens
2: per Telefon wird schon besprochen, ob man besuchen darf, da ja nur eine gewisse Anzahl an Besuchern in das Haus gelassen werden darf. Es gibt auch Zeiten, wo nur getestet wird. Also die Besucher, die keinen gültigen Test haben, die kriegen bei uns einen Schnelltest. Dafür gibt es Zeiten und das vereinbare ich im Vorfeld. Und dann koordiniere ich das dementsprechend, dass eben dann nur maximal ein bis zwei Personen dann zu diesem Schnelltest vor Ort sind. Und den können Sie auch selber machen, oder? Nein, das wird direkt von ausgebildeten Personen gemacht. Ich mache dann den Empfangsdienst, sprich Formularwesen, weise auf Hygienemaßnahmen hin und dann übergebe ich an die entsprechenden. Personen.
0: Was sind denn das für Hinweise? Erzählen Sie mir mal. Ich bin jetzt, ich will jetzt zu meiner Oma und ich habe mit Ihnen ausgemacht, heute darf ich. Sie dürfen, dann dürfen Sie das Haus betreten, indem Sie sich die Hände
2: desinfizieren, beziehungsweise vorher frage ich, ob die Maske noch eine frische Maske ist. Wenn diese nicht ist, wird diese gewechselt, danach werden die Hände vorrätig? Ja. ja. Das ist alles vor Ort vorredig, Danach werden die Hände desinfiziert und es wird natürlich ein Besucherblatt ausgefüllt, damit wir die Kontaktdaten haben im Fall der Fälle. Und dann darf ich rein? Dann wird der Schnelltest gemacht. Der dauert ungefähr 17 Minuten. Und wenn dieser, und wenn dieser dann negativ anzeigt, dann dürfen Sie das Haus betreten. Für wie lange? Äh, Im Augenblick ungefähr für eine halbe bis Stunde.
0: Auch nicht so viel. Ne? Hören Sie da viel Gemotze?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist überhaupt im Augenblick ist unser Haus corona frei und wir achten darauf, dass wir auch leider, also dass wir nichts wieder bekommen. Und die Besucher wissen damit umzugehen und sind sehr dankbar für jede zehn Minuten, die sie kommen dürfen
0: um ihre Angehörigen zu besuchen. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, Sie sagen auch immer unser Haus und wir, ja. fühlen Sie sich schon ganz daheim da? Daheim
2: nicht, aber sehr dazugehörig. Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen. Also es wurde mir vom ersten Moment eigentlich gezeigt, dass ich willkommen bin, dass ich mit zum Team gehöre. Und dementsprechend fühle ich mich auch in Arbeit auch
0: im Team mit. Sie wirken so glücklich und zufrieden mit dem, was Sie da gerade machen. Besteht denn die Gefahr, dass Sie gar nicht zurückkommen?
2: Nein, also dieser Einsatz war definitiv eine Erfahrung für mich, aber dennoch bin ich glücklich darüber, in welch guten und fordernden Job ich eigentlich tätig sein darf und den schätze ich auch sehr wert und ich freue mich auf mein tolles Team im Institut,
0: dass ich wiederkommen darf. Dann kann er ja beruhigt schlafen. Ja, ja. Wie ist denn das jetzt so für Sie, wenn Sie so etwas ganz anderes machen als normalerweise? Sehr ungewohnt. Woran mussten Sie sich am, am meisten gewöhnen? Dass man im, ähm, die ersten Tage zwar
2: selbstständig arbeiten soll, aber das gar nicht so kann, weil man ja komplett neu mit den Aufgaben
0: und den Menschen vor Ort ist. Jetzt erleben Sie wahrscheinlich ganz, ganz andere Sachen, als Sie normalerweise äh, erleben. Was war denn so das Schönste und was war das Schlimmste Erlebnis in den letzten Wochen?
2: Ich drehe es mal so rum, es gab gar kein schlimmes Erlebnis. Und das schönste Erlebnis in den letzten Wochen waren eigentlich äh, meine drei Damen. Und zwar ist es so, ich bin ja hauptsächlich für den Empfang und teilweise für die Verwaltung mit zuständig. Auf eigenen Wunsch darf ich aber drei ältere Damen betreuen. Zwischen 94 und 97 und das dreimal die Woche. Und da ist natürlich mein schönes Erlebnis gewesen oder das schönste letzten Freitag, als endlich mal die Sonne schien und ich mit beiden mit dem Rollstuhl rausgehen durfte. Und dann natürlich die Augen funkelten und ich das erste Mal gespürt habe, wie auch die Wahrnehmung sich verändert hat, weil ja gerade jetzt in den letzten Wochen gerade
0: die Ausgänge kaum möglich gewesen sind. Da müssen Sie mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Sie haben also zwei oder drei Damen, die Sie jetzt, seit Sie dort arbeiten oder auch schon vorher betreuen? Nein wie haben Sie kennengelernt, seit Sie da angefangen haben. Genau, also ich habe dort angefangen und bat eigentlich
2: äh, praktisch die Heimleitung, nicht nur vor Ort zu sein, um praktisch die Bürosachen zu machen, sondern einmal hinter die Kulissen zu schauen, auch am Ende, wie geht's den Bewohnern, was müssen die Pflegekräfte stemmen, wie sieht es überhaupt ein so Alltag aus in diesem Heim. Und da gibt es einen Leiter der sozialen Begleitung, mit dem habe ich ein Gespräch geführt, ob das machbar wäre, und am Ende gab es eben drei Damen, die zwar ab und zu Besuch bekommen, aber weniger und die sich über Besuch freuen oder über Kontakt halt
0: zusätzlich. Also soziale Kontakte, weil es ja momentan auch für die, die eigentlich oft besucht werden würden, weniger geworden ist dadurch, dass man nicht so oft rein darf. Und da haben Sie zwei von den Dann Damen nach draußen fahren können.
2: Genau, zwei Damen haben sich absolut gewünscht, beide im Rollstuhl, also eine mit Rollator, eine im Rollstuhl sitzend, doch an die Luft zu gehen. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber was haben Sie da erlebt, als Sie mit denen nach draußen gekommen sind? Das also dazu muss ich sagen, die eine Dame im Rollstuhl, Sie leidet darunter, dass sie wenig Erinnerungen hat. Es ist sehr schwer gewesen, am Anfang mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und jetzt, aufgrund, dass wir eben draußen unterwegs waren, hat man gesehen, wie Erinnerungen aber gekommen sind. Sie wusste auf einmal, hat einen Hund gesehen, wusste, es ist ein Hund und was so ein Hund macht und was man dafür braucht, um so ein Tier zu pflegen. Und das war für mich natürlich sehr spannend. Ja, oder die andere Dame, die immer mit dem Rollator sich nicht zugetraut hat, das Haus zu verlassen, aber mit mir wirklich dann kilometerweit gelaufen ist und ein Gespräch geführt hat. Die Dame ist 97, wo ich gedacht habe, wow, also es hat mich ungemein bereichert. Das sind ja Erlebnisse, die Sie normalerweise in der Form nicht haben. Nein, gar nicht, gar nicht. Und umso mehr stelle ich fest, auch bei mir, das ist wirklich ein Geben und Nehmen. Wo sind Sie normalerweise? Normalerweise mache ich die Organisation und die Verwaltung für den Bereich Kindheits- und Jugendpädagogik, sprich die gesamte
0: Seminarorganisation im Team. Das heißt, mit Altenheimen haben Sie normalerweise gar nichts Nein, zu tun? Nein, gar nichts. Das sind komplett neue Einblicke? Ganz komplett neu. Hatten Sie da Angst, als Sie reingegangen sind?
2: Ich hatte vorab schon Angst, da ich selber ein Risikopatient bin, aber mehr, was die Pandemie betrifft. Nicht Berührungsangst.
0: Ähm, welche Erkenntnisse haben Sie denn da jetzt mit aus dieser Zeit mitgenommen? Es ist ja so ungefähr Halbzeit Ihrer Tätigkeit. Was haben Sie denn da jetzt gelernt? Dass ich über Pflege und wahrscheinlich im
2: Ursprung ganz anders drüber nachgedacht habe und vielleicht auch weniger geschätzt habe, was wirklich Pflegekräfte leisten müssen. Also der Alltag ist sehr hart, sehr durchstrukturiert und sehr organisiert. Es ist ein Wahnsinnspensum, was die Mitarbeiter dort geben müssen und dass gerade jetzt in Corona-Zeiten da wirklich wenig Zeit bleibt äh, für die Bewohner an sich. Und gerade jetzt, die meisten Bewohner haben nicht Familie oder können nicht raus oder werden sporadisch nur besucht, der Zuspruch eigentlich
0: gebraucht werden würde. Yvonne Roland war das. Vielen Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank. Also irgendwann ist auch diese Pandemie hoffentlich mal vorbei und dann wird das Caritas-Institut für Bildung und Entwicklung wieder seinen eigentlichen Aufgaben nachgehen. Geschäftsleiter Matthias Wölfel ist jetzt wieder bei mir. Willkommen zurück. Danke. Okay. Wissen Sie da schon was? Haben Sie da schon einen Plan. Wie wird es weitergehen?
1: Ja, den Plan haben wir schon und auch wenn jetzt natürlich viele schöne und wertvolle Erfahrungen gemacht werden, ja, freuen wir uns auch drauf, wenn wir wieder hier unser Institut weiterführen können und Weiterbildungen anbieten können, die ja auch ihren gesellschaftlichen Wert haben, einfach durch die Qualifikation von Fachkräften. Der Plan ist, dass wir von Januar bis März komplett in den Altenheimen sind, um dort zu unterstützen. Und dann sagen wir, dass wir dann noch ein bisschen Zeit brauchen, um uns hier wieder zu sortieren, uns neu aufzustellen. Und im Mai sollen die Seminare wieder laufen.
0: Wenn Sie jetzt hören, wie die Frau Roland sich da richtig wohlfühlt in Ihrem Altenheim, haben Sie ein bisschen Angst, dass sie nicht zurückkommt?
1: <lacht> ich freue mich, dass sie sich wohlfühlt. Ja. Und dass dadurch diese Zeit was ganz Gewinnbringendes hat ja Angst weiß ich gar nicht ja also ich hoffe schon dass alle wiederkommen und dass auch die Frau Roland wiederkommt ja genau und dann werden wir sicher mit neuen eindrücken und neuen erfahrungen hier gut weitermachen
0: sie sagen gerade mit neuen eindrücken und neuen erfahrungen wird denn irgendwas anders werden haben sie irgendwas gelernt aus der Situation?
1: Ich, ich denke, wir werden auf zwei Ebenen was, äh, wird sich was verändert haben. Bestimmt auf der Ebene, wie wir hier miteinander umgehen. Es ist eh ein, ein wunderbares Zusammen hier in der Arbeit, aber ich glaube, das wird nochmal eine andere Tiefe gewinnen durch diese Erlebnisse und natürlich wird es inhaltlich die Seminare nochmal ein Stück voranbringen.
0: Herr Würfel, vielen Dank für diese Einblicke und bleiben auch Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank, Sie auch.
0: Ja, ungewöhnliche Wege, kreative Ideen, Umdenken, praktisch denken, das sind einige Stichworte, mit denen man die Arbeit im Institut für Bildung und Entwicklung während der Pandemie beschreiben kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut vor allem die sozialen Einrichtungen das hinbekommen und finde, das kann man nicht laut genug loben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom
1: katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.